0: La organización feminista Taller Salud celebra este año cuatro décadas sirviéndole a la mujer puertorriqueña bajo la filosofía de que sus problemas deben atenderse desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinaria. Con motivo de los 40 años de la prestigiosa organización, hablamos con su directora, Tania Rosario, sobre los orígenes de Taller Salud, cómo sus propulsoras entendieron que los problemas de la mujer solo pueden atenderse de una manera integral cómo llegaron a Loíza y, sobre todo, cómo se involucraron en el que quizás sea el más grande desafío que ha enfrentado esta organización en su historia. Hacerle frente a la terrible ola de violencia que hace unos años azotó a Loíza y cómo a través de sus gestiones lograron reducir dramáticamente los asesinatos. Con nosotros hoy Tania Rosario. Eh, Tania es la directora de Taller Salud, que es una organización eh, feminista de atención integral a la mujer, que opera hace 40 años en Loíza. Están este año celebrando su cuadragésimo aniversario, si, si no estoy equivocado. Este, y vamos a hablar en breve ¿no? de, lo que es Tani, de lo que es Taller Salud. Pero antes eh, quería un poquito empezar conociendo a Tania, eh, Tania, ¿cómo tú llegaste a Taller Salud?
1: Eh, pues yo llegué a Taller Salud, eh, bueno, yo conozco Taller Salud desde los 90, uh -huh. eh, estando en la universidad. Eh, Taller Salud en ese momento tenía una casita en, en Santa Rita, uh -huh. eh, así que quienes estábamos en la IUPI entre el 95 por ahí para abajo, uh -huh. eh, sabíamos que existía eh, una organización donde uno podía acudir eh, si tenía dudas sobre sus opciones, eh, en general sobre salud de las mujeres, pero muy en particular eh, opciones reproductivas o de salud sexual. Okay. así yo no que, sabía eso,
0: yo pensaba que taller de salud era solo de, de Loíza.
1: No, taller salud realmente los primeros 20 años eh, giró muy en torno a la yupi ah, sí. y este y tuvo unos orígenes de bien cercanos a, al feminismo. Eh, es un feminismo interesante el que se dio en Puerto Rico en esa época porque teníamos las boricuas eh, que se habían ido a Estados Unidos, uh -huh. que se habían ido a estudiar o lo que fuera de diaspóricas de ese momento de los 70, eh, que, que estaban absorbiendo las corrientes más progresistas de lo, del feminismo americano. Y también teníamos nuestro vínculo con Latinoamérica, uh -huh. este, en donde se estaban dando unos feminismos, que a su vez luchaban contra las dictaduras militares latinoamericanas, así sí. que eran dos polos eh, bien interesantes de, 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 de progresismo, eh, de pensamiento, de acción, de ejecución, de disciplina política, de, realmente bien interesante. Eh, así que de ahí es que nace Taller Salud, cuando eh, final, y realmente nacen muchas otras organizaciones en esa década. Eh, yo diría que la OPMT que se fundó para esos años también, la Organización claro. Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora.
0: Okay.
1: Eh, este, Mujeres en Marcha, por supuesto, eh, Feministas en Marcha, uh -huh. eh, que se fundó también unos cuantos añitos antes. Eh, y como unos 10 años después, la Coordinadora Paz para la Mujer, que también es de finales de los 80 uh -huh. Eh, en esa década de organizaciones fundándose, se dieron distintas condiciones y entonces hubo momentos en que compartieron sede, okay. eh, alquilaban un local y lo compartían, entonces para los 90 el local que tenían quedaba en Santa Rita y todas nosotras eh, sabíamos que existía Taller Salud y un poco idolatrábamos.
0: ¿Y qué eh, tú, estu tú estudiabas en Río Piedra. Yo
1: estudié teatro, yo ah, estudié ¿sí? teatro, estudié historia, estaba inmersa en humanidades y estaba inmersa en, en eh, bueno, yo no sé si quizás yo lo idolatro, pero para mí esos fueron como los últimos grandes años de la Yupi en cuanto a poner recursos, como hacer como unas inversiones culturales, políticas, uh -huh. sociales en la formación de los estudiantes.
0: Estábamos hablando de los 90, me dijiste, sí. ¿qué año te graduaste? Yo Piedra?
1: terminé en el 99, me gradué con la clase del 2000 okay. y, este, y ya para 2003, eh, porque ya en los 90 Taller Salud tenía proyectos en loiza Tenía doble sede Sí, ¿no? pero la,
0: ya, ya la pregunta que yo te hacía era, este, ¿cómo llegaste a Taller Salud? Pues yo pero, llegué Pero, perdóname, a, antes de sí, llegar sí, a Taller sí, sí. Salud me dijiste que estudiaste teatro uh -huh. y quería saber si hiciste teatro.
1: Pues por ahí fue que llegué a Taller Salud por el teatro, sí. Okay, yo correcto. hice teatro, dirigí, produje y enseñé teatro por 15 años. Uh -huh. eh, ¿Por 15 años? Sí, okay. estuve, estuve, fui parte de, de la compañía Aguasol y Sereno... Eh, tuve mi propia compañía eh, enseñé en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, enseñé en el proyecto Crearte, enseñé en el proyecto de, ay Dios mío, eh, en el proyecto de comunicación de las comunidades especiales que tenía su sede en WIPR, okay. un proyecto que cogió toda la isla y nosotros nos fuimos como en unas brigadas de comunicación eh, a distintos pueblos a desarrollar proyectos y fue una maravilla, una se, maravilla se, se, de proyectos. Se
0: ve, desde, se ve eh, en lo que tú estás hablando, se, se siente ¿no? el vínculo del teatro y lo social. Eh, sí. no, no solamente el teatro como mero entretenimiento, sino como una, un, una, un acto social también.
1: Sí, yo diría que sí. Muy temprano yo percibí este eh, que habían Convivíamos dos, eh, dos distintas como gravedades, porque Ajá. te alaba, alaba fuerte. Eh, dentro, del, dentro del Departamento de Humanidades convivían esas dos eh, tendencias. Eh, habíamos unos mucho más interesados en eh, usar el teatro como una herramienta de transformación social y sin perder la el poder de la inspiración, de la belleza, de la estética, pero uh -huh. bien atentas a que pudiera servirnos para que no requiriera, eh, no requiriera trasfondo profesional o profesionalizado para poder participar del acto teatral. Okay. Y entonces este, había una otra tendencia que estaba mucho más inclinada a... Eh, poder convertirse en profesionales de la actuación o claro. la producción o, o la dirección y que eso pudiese desenvolverse en lo que había hasta ese momento en Puerto Rico que, que en ese momento todavía, aunque decadente, pero todavía había una industria teatral y había una industria de televisión. Okay. Eh, quizás la industria del cine ya se había pagado eh, para los 90 como una fuente importante de ingreso para los actores
0: boricuas. En los 90 todavía era el cine análogo que era sí. muy costoso. Sí, 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 correcto. El cine se democratizó un poco sí. como todo lo demás con la digitalización sí, y era muy, mucho más, más sencillo. Eso es muy así. correcto.
1: Mi generación vivió eso. Nosotros vivimos en la transición de análogo a digital y lo que eso implicó para la gente que técnica, sobre todo que claro. eran expertos en análogo y de momento eran principiantes en, en digital y fue
0: de un día para otro. Claro, pero se hace mucho mucho más sencillo <ríe> es hacer cine, música, este, más eh, barato, más también. barato. Este, con lo digital, incluso comunicaciones. Sí. este Taller Salud, entonces, eh, te, estamos todavía dándole vueltas, llegaste, sí. lo conociste en los 90, cuando estaba en la UPR, recibiste servicios, uh -huh. me parece que es lo que me estás uh -huh. diciendo. este Yo vi en tu currículum que tú hiciste una maestría en salud pública,
1: yo hice una maestría en salud pública. ¿Eso fue sí. antes de llegar a Taller No, salud? no, no. Mucho después. Yo hice esa maestría hace poco. Ya había cumplido 40 años yo cuando hice esa maestría. Yo no sabía que existía el campo de la salud pública cuando yo estudiaba. Okay. Yo pensaba que las profesiones de la salud que, que tú podías estudiar como carrera tenían exclusivamente ángulos clínicos, ya fuera de investigación Ajá. o de o de servicio al paciente. Claro, de Yo no conocía eh, como campo de estudio eh, la salud pública, a pesar de que de que eso es lo que hacíamos. Eh, ¿verdad? Nosotros usábamos herramientas de la educación en salud, de la comunicación en salud, en nuestros espacios de educación popular, y estábamos muy atentas a los aspectos integrales de la salud, lo que tiene que ver con salud ambiental, todo lo que tiene que ver con salud integral incluyendo los determinantes sociales de la salud, pero yo no sabía que se llamaban así. Claro,
0: claro. Entonces, ¿Llegaste a Taller Salud como empleada o fuiste reclutada directamente como directora? ¿Cómo se dio eso? No,
1: no, no. Me contrataron para hacer una obra de teatro. Eh, okay. Así fue que año? así fue que llegué yo allí en el 2007.
0: Okay.
1: Eh, cuando hubo la resolución 99 para enmendar la Constitución, que era la resolución que proponía que fuese constitucional el matrimonio entre hombre y mujer solamente.
0: La resolución, si mal no recuerdo, de Jorge de Castrofondo. Correcto. Era el, el, el prócer que impulsaba sí, esa sí, medida.
1: Sí. Este, Pues eh, Taller Salud decidió <risa> hacer una campaña. Decidió eh, Taller Salud había tomado la, la decisión, hacía varios años atrás, de establecer una región de servicio que girara en torno a Loísa porque era donde tenía su sede, pero que estableciera unos pueblos como prioridad. Uh -huh. eh, y eso era una combinación entre un análisis de indicadores que ellas realizaron en ese momento, cuáles eran las incidencias más altas, tanto en salud como en violencia, en esa región, y con qué programas se podían atender. Y ese análisis, a su vez, alimentaba la búsqueda de fondos. Uh -huh. Entonces, en esa región estaban los siete pueblos del litoral del noreste, desde Carolina uh -huh. hasta Vieques. Okay. Así que la directora de ese momento entendió como prioritario y como urgente hacer una campaña de educación popular alrededor de la diversidad en las familias en Puerto Rico y entendió que la mejor forma de hacer eso era con teatro popular. Uh -huh. Y me contrataron a mí para eso. Okay. Eh, así que yo, yo, llegué, yo escribí, dirigí, produje y, y con, conduje una gira eh, por esos pueblos presentando la, uh -huh. la obra. Se llamaba Familia se escribe con S al final y hablaba de los distintos tipos de familias en Puerto Rico, uh -huh. y luego se daba un foro sobre cuán minoritaria realmente es la familia tradicional, papá, mamá e hijos en Puerto Rico, que es un país donde <ríe> las abuelas toda la vida han criado los hijos, donde claro. toda la vida ha habido eh, ¿verdad? familias este, con una sola persona adulta criando, donde hay madrastas padrastros, donde hay hermanos mayores ejerciendo, uh -huh. ¿verdad? O sea... Entonces asumimos que eso puede ser diversidad, una diversidad tolerada, pero no podíamos bregar con la idea de parejas del mismo sexo, como si fuera algo como súper nuevo que nunca había pasado en Puerto Rico y era bien interesante el foro. Este, realmente la gente. Eh, los recibía bien, le daba pensamiento, admitían haber sido criados por una abuela está, o sin está, papá. Estás hablando de que estás <ríe>
0: presentando esta obra eh, de, de mostrar las la, la, distintas posibilidades que uh -huh. en, en las que se puede constituir una familia. Eh, Puerto Rico es conservadora en general, uh -huh, pero se puede, uh -huh. alguien puede argumentar que esa región en particular, o hay regiones más conservadoras sí. que otras, y esa región pues, pues se puede entender que es bastante conservadora. Es bien
1: conservadora.
0: ¿Cuál era la reacción de la gente?
1: La reacción de la gente era bien chévere porque eh, nosotros presentábamos unas escenas en donde hicimos, usamos la técnica de teatro foro de, de teatro del oprimido, de Boal, de Augusto Boal. Así que todas las escenas terminaban con el conflicto sin resolver. Y entonces le pedíamos al público soluciones y tenían que sustituir un actor. Y entonces el otro actor o la otra actriz, dependiendo de quién sustituyera. Tenía que improvisar con la persona del público. Alguien, la del, escena público? ¿Alguien que... del público entraba sí, Tenía que entrar y se ponía algún elemento de vestuario del personaje que sustituía, un sombrero o lo uh -huh, que fuera. Uh -huh. Y proponía otro final para la escena o proponía, ¿verdad? Uh -huh. Un poco estábamos tratando de buscarle la, la solución a esas distintas escenas. ¿Qué pasa? Todas las escenas eran distintos arreglos familiares. Entonces la gente se identificaba. Si había, si había sido criado por su abuela o si había sido criado con un padrastro que quiso mucho o si había sido criado. Entonces uh -huh. empezaban a, a darse dinámicas de conversación en el público también. No todo el mundo se atreve a subir al escenario, pero mucha gente se atreve a opinar. Claro. La verdad que no, no recuerdo ni un solo pueblo donde hubiésemos tenido eh, reacciones adversas o donde la gente tú no le vieras, ¿verdad? Que tuviesen una expresión de... Hmm, no había considerado eso no lo había visto desde ese punto de vista ¿o en, no? en
0: esa área también hay mucho tiene mucha fuerza el, el, el evangelismo ¿no? el, la, sí. las religiones protestantes, protestantes sobre todo. Este, fundamentalistas ¿no? los pentecostales etcétera. ¿algún conflicto o problema con ellos?
1: pues no lo hubo en ese momento habría que ver porque eso ha tenido distintas, distintas picos de influencia yo diría que estamos en uno Bastante complicado ahora mismo claro. y ya han pasado casi 20 años, uh -huh. eh, más de 20 años. este Así que habría que habría que mirarlo, pero no, no tuvimos una situación de difícil manejo, digamos, y era bien improvisado. Nosotros llegábamos a un terminal de carro público y montábamos ahí y empezábamos. La gente no esperaba que iba a haber una obra, la gente no... No, no llegaba invitado a una obra, sino que eran sorprendidos por okay. una obra. Okay. Entonces, este, eso eso permitía como de una manera bien orgánica de la gente se, decidir si querían quedarse, participar y escuchar y quedarse conversando.
0: ¿Y, eh, y de ahí qué pasó con tu, con tu relación con Taller Salud? De, ¿Llegaste contratada para hacer una llegué, obra de teatro y qué pasó después?
1: <ríe> llegué a eso. Eh, luego me ofrecieron coordinar un <coughs> proyecto eh, estuve haciendo eso como dos años y siempre yo tenía distintos otros proyectos y trabajaba, seguía produciendo teatro en ese momento. Y luego entonces me ofrecieron eh, un puesto que se, se creó en ese momento que se llamaba Directora de Programas, que tenía, el, tenía la responsabilidad como de consolidar todos los proyectos y programas, asegurarse que hubiese alineamiento, buscar este... Eh, quizás fortalecer la colaboración entre los programas. Eh, en ese momento la organización estaba vulnerable eh, financieramente, así que habían eh, como pedacitos de financiamiento a corto plazo para correr el proyecto y mm. la posibilidad de lograr impacto a largo plazo era dependía realmente de las facilitadoras y de que hubiese cohesión en el equipo porque el financiamiento no promovía que tú pudieses lograr un, un impacto a largo plazo, pero como políticamente ese era el, el norte de la organización, un poco hacían malabares para alcanzarlo. Y entonces, ahí yo empecé como empleada a tiempo completo. ¿Eso fue en qué año? En el 2012.
0: 2012. Este, tú me dices, me ofrecieron y crearon. Este, ¿Quién, quién, quién es Taller Salud? ¿Quién? ¿Quién, pues, ¿Quién manda ahí? Vamos a esta pues manera.
1: mira, en el tiempo en el que yo estaba relacionada con Taller Salud, la directora antes de mí fue Alana Feldman, uh
0: -huh.
1: eh, una gran puertorriqueña, y ella tenía sus juntas, ella ha tenido, tuvo varias juntas en ese periodo, yo diría que dos principalmente, y que eran gente voluntaria que apoyaba eh, la gestión. Y entonces este, tenía un equipo, y ese equipo tenía distintos niveles de compromiso con la misión de la organización. Okay. Siempre había su gente que llegaba solo para llevar a cabo un proyecto y, y, y igual estaban allí, que estaban en cualquier otro lado, pero de vez en cuando había gente que su compromiso era tal, que este, trabajaban en, en circunstancias adversas y además este, con los años hemos visto que nunca han roto el vínculo, que a pesar de estar en otros proyectos trabajando se mantienen bien atentas buscan mover, promover eh, los mensajes de la organización. Así que había una gente que sí estaba dispuesta a cosas bastante titánicas, ¿verdad? De, de realmente, trabajar, realmente trabajar mucho más allá de lo, de lo esperado de lo, o de lo pedido. Así que yo diría que cuando yo hablo de ellas, me uh -huh. refiero a esa combinación entre las personas de la Junta, las mujeres del equipo y Alana.
0: Yo, yo sé que la, este, el, 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 la iniciativa, el proyecto empieza con dos mujeres que regresaron de Estados Unidos uh -huh, y fundaron uh -huh. lo que eventualmente se convirtió en Taller Salud. este Y entonces con el transcurso del tiempo pues se fue formalizando ¿no? en lo que llegó a ser uh -huh. este, después. Eh, y, y lo que tú me dices es que es un grupo como más o menos informal eh, Que no es como un grupo fijo Que es el que básicamente, vamos a decirlo de esta manera eh, Dirige, establece, crea lo que es Taller Salud
1: Pues no tiene ni un pelo de informal, la verdad Es bastante formal Pero sí ha tenido distintas generaciones Por llamarlo de alguna manera eh, yo te diría que si lo fueras resumir en décadas La primera década completa de Taller Salud Taller Salud funcionó como una colectiva De trabajo voluntario De mujeres que tenían otros empleos Entiendo. Y que habían escogido Taller Salud Como el lugar de hacer su trabajo político feminista okay. Así que daban su tiempo voluntario Ponían sus casas para las reuniones Etcétera eh, Después de eso de, Después de eso Vino un año bastante game changer Que es el año del 89 en Puerto Rico vino el huracán Hugo, se aprobó la ley 54 ese año que uh -huh. eso fue un esfuerzo concertado de todo el feminismo puertorriqueño para lograr eso claro. eh, que se venía trabajando desde mediados de los 80 y se consolida en el 89 con esa aprobación, entonces es un antes y después ese año y se crea también la coordinadora que es la primera coalición eh, que agrupa a las, a las organizaciones feministas que trabajando específicamente contra la agresión sexual y la violencia doméstica entonces Empiezan a nombrarse cosas distinto a como antes se nombraban. Eso también es importante. Uh -huh. Cambiaron los medios, cambió la cobertura sobre esos crímenes, por ejemplo, sobre esos delitos. Claro. Este, no son, ya, todavía uh -huh. se oye de vez en cuando. Pero, se supone pero, que no lo sean, pero todavía. Pero todavía se
0: oye de vez en cuando por ahí, pero antes era la norma de llamarle, <risa> por ejemplo, crimen pasional. O lío ¿no? de falda. O lío, o lío de, de falda, falda no o lo mató por celos, o cosas así. Así
1: que todo eso se está transformando, está ocurriendo. Esa segunda década todavía la colectiva funciona como colectiva en términos de toma de decisiones ellas son las fundadoras pero está coexistiendo con Taller Salud como una sin fines de lucro en el 89 se decide eh, este hacer el registro en el departamento de estado iniciar todos los procesos formales de existir como persona jurídica y tener acceso a solicitar fondos y empezar a trabajar
0: o sea que Taller Salud nació en el 79 mm -hmm. pero lo inscribieron en el registro demográfico sí, en el 89 en el 89 en el Sí, sí, sí. Y entonces Yo,
1: pues ahí pasan todos los 90 y los 90 es una década de tensión porque conciliar la libertad que tenía una colectiva de tomar decisiones por consenso, de extenderse dos días en una reunión con los hijos, etcétera, conciliar eso con unas fines de lucro que se convierta en patrono, que, con, que reclute y contrate personas que uh -huh. puedan sí ser bien buenas profesionales pero no tengan formación política o no sean feministas o no vengan de ninguna de ningún activismo o militancia organizado, entonces empiezan a haber todo tipo de choques y esos choques duran 10 años más eh, y al final de la década de los 90 se decide disolver la colectiva eh, y mantener Taller Salud eh, con una estructura de eh, ONG, con una junta que pudiese velar eh, porque la misión se cumpla al mismo tiempo buscar fondos, pero eh, buscar la manera de fortalecer la organización como tal, y eso tomó 10 años más.
0: Okay, yo, yo, yo creo que es importante, y vamos a llegar a eso ahora, y que la gente entienda que, que yo te estoy preguntando esto pues para saber de dónde viene y, cómo, o sea, y qué es Taller Salud en términos eh, administrativos uh -huh. o, o, o burocráticos, como sea, pero todo en todo este tiempo han estado dando un servicio importantísimo, uh -huh. independientemente de si son colectivas, sin fines de lucro, Correcto. etcétera este <coughs> Y a, a Taller Salud se le... Sí Y ahora vamos a entrar un poquito más directamente a lo, a lo que son los servicios que da. Eh, a Taller Salud se le asocia, por lo menos yo siempre lo he asociado con Loíza. Uh -huh. Es que ¿cuándo llegó a Loíza? ¿Cuándo se, ¿Cuándo se estableció en Loisa?
1: Este Pues Taller Salud llegó a Loíza <coughs> por el huracán Hugo. Llegó en el 89 específicamente uh -huh. a trabajar con las mujeres de piñones, eh, muy concretamente haciendo lo que en ese momento ellas trabajaban, era talleres de autoconocimiento y esos talleres giraban en torno a los autoexámenes de mama y vaginales. <coughs> Así que te puedes imaginar que eso creaba unas, unas circunstancias de confidencialidad eh, y de confianza tan este atípicas para la época, ¿verdad? en donde eso, esos talleres se daban en, en salas, en marquesinas, en terrazas de mujeres. No había un centro para eso. claro todas las mujeres que se tenían que desnudar se desnudaban incluyendo a las facilitadoras entonces este, pues no había una jerarquía la jerarquía que te da el powerpoint no la había uh -huh. ¿verdad? No, tú no sabías más que nadie tú no tenías un cuerpo más perfecto que nadie todo el mundo junto incluyendo si habías sido paciente de cáncer de mama y te habías reconstruido los pechos o sea era una cosa de, de verdaderamente eh, ponerte en, una, en un lugar vulnerable para que el resto de las mujeres también estuvieran dispuestas a hacerlo y eso eh, eh, transformó la vida de una generación completa porque esas mujeres se dieron cuenta que en su cuerpo empezaba la opción de ejercer derechos y que si no empezaban con su cuerpo, todo lo demás era una
0: burla. Va Vamos a verlo de esta manera, Tania. Eh, Loisa tiene unas particularidades. Este, es una ciudad, un pueblo eh, de mucha pobreza y de violencia. Eh, y entonces tú me estás diciendo que a través de el esfuerzo de ustedes se fue dando una transformación en, en, en las mujeres de ese pueblo.
1: Uh -huh. No solo en ellas, yo pienso que también en las mujeres de la colectiva. Ustedes, eh, también, se,
0: ustedes también a su vez. Se... Yo
1: estoy segura que sí. Yo puedo hablar de mi propia experiencia de lo que me ha transformado a mí. Yo,
0: yo quería preguntarte precisamente sobre eso. Tú no eres de Loiza.
1: Yo no soy de Loiza. ¿Tú y... tenías algún conocimiento
0: especial de Loiza antes de el Taller de Salud?
1: pues no realmente, yo este <coughs> um,
0: piñones, etcétera, lo que, yo el el lo que todo el
1: mundo conoce y también este, ¿verdad? Loíza tiene su propia vibración y, y es fuerte su vibración, así que uno no sabe exactamente por qué no puede irse de un bate y hasta que termine de tocar el barril, aunque uno no entienda lo que está pasando, no se queda ahí parada y no y no se mueve, así que hay algo, ¿verdad? de Loíza que es este que eh, pues que es como un, una fuerza particular que tiene que ver con la cultura también y tiene que ver con la historia de ese pueblo que nos ala a todos de maneras que uno no necesariamente entiende racionalmente. <risa> Así que eso sí yo lo sabía. Eh, y eso de hecho lo he vivido en otros pueblos también. Puerto Rico tiene como esas áreas en donde uno dice... No entiendo exactamente qué está pasando aquí, pero no me puedo oír. Mm -hmm. eh, y eh, no, yo no tenía eh, una relación ni familiar eh, ni ni especial, digamos, con, con ese pueblo, como, la, como con ningún otro. Realmente, mi trabajo comunitario siempre, siempre mi lealtad era con Puerto Rico. Uh -huh. Y daba igual donde yo estuviera, si era Juana Díaz, si era Viega, Barceloneta, eh, en todos sitios siempre hay un dolor.
0: Y qué te, y qué te, qué te vamos a decirlo de esta manera, qué, ¿qué te enseñó Loisa así cuando entraste en contacto profundo por primera vez con, con ese pueblo?
1: Sí, yo eh, antes del huracán... Eh, antes del huracán María. Antes del huracán María, sí, mm. porque para poco yo era una niña, pero mm. antes del huracán María yo, yo aprendí <coughs> de las mujeres de Loíza eh, que, eh, que hay una fuerza eh, que es ancestral y que es capaz de empujarte a sobrevivir cosas bien duras. Y que a pesar de, de enfrentar por generaciones circunstancias verdaderamente adversas, eh, hay una especie de resistencia en, en la insistencia en la alegría, ¿no? En insistir en uh -huh. celebrar. Uh -huh. Y en insistir en en afirmar, autoafirmar eh, lo único, ¿no? lo que ellos consideran lo único, que tiene un poco que ver con... que tiene mucho que ver realmente con, lo, con cosas culturales. O sea, las cosas únicas de Loiza que no es solo la música. Eh, ese orgullo por el arroz con coco y la comida alburén y las cosas especiales que solo tú conoces si eres de ese pueblo uh -huh. la, la insistencia en esa autoafirmación a pesar de que de que esas mismas cosas los han mantenido marginados por mentes mezquinas y políticos que no claro. que no sirven este, a mí me siempre me causó muchísimo asombro eh yo vengo de una familia de mujeres bien fuertes que también vivieron circunstancias bien adversas porque, pues... ¿De dónde tú eres? Yo soy de Guaynabo. Eh, mi mamá es de Santulce, su mamá es de Puerta de Tierra, mi papá es de Ciales. Uh -huh. eh, y esa generación de mis abuelos, pues, vieron San Felipe y vieron Puerto Rico en una miseria que nosotros no nos podemos imaginar y yo siempre pensé que ellos exageraban yo no yo no les creí
0: bueno cuando María lo vimos todo
1: y cuando llegó el huracán este verdad que nosotros con toda esta tecnología y todo este progreso y todo este adelanto y estábamos este, llorando haciendo fila en las gasolineras y, y verdad por hablar de la pérdida sencilla no la pérdida claro. compleja este yo dije este aquí sí si no si no reclamamos la herencia de lo mejor que tenemos de esas generaciones viejas no vamos a sobrevivir y en Loíza eh, en donde yo pasé los primeros 60 días después del huracán yo lo vi en acción y lo vi como no, como es bien difícil de explicarlo pero fue bien rápido allí no hubo espacio ni tiempo para esperar ellos sabían que nadie los iba a ayudar ellas estaban bien organizadas, no tomó 48 horas. Esas mujeres habían levantado censos por cada comunidad y sabían exactamente dónde estaban las prioridades de salud y cuál era la gente que primero se iba a morir.
0: Sí, verdad.
1: Y automáticamente, pues, nosotras y, pusimos... Y
0: ¿organizaciones que existían o organizaciones espontáneas que no, surgieron?
1: No diría que fueran organizaciones, yo diría que eran civiles ciudadanas claro pero quiero
0: decir era era este qué sé yo un comité de vecinal que existía o, o, en o,
1: algunos casos sí porque Loiza tiene unas cuantas organizaciones unas cuantas comunidades que llevan más de dos tres décadas bien organizadas pero no es la mayoría no era la mayoría para nada uh -huh. eh, y o sea el nivel de sofisticación para mí eh, realmente fue asombroso o sea al nivel que habían eh, llegado a hacer eh, análisis de riesgo y, y priorización y categorización de las necesidades eh, enfocados en centrados en proteger la vida, minimizar las muertes o sea, era a un nivel de verdad que ojalá hubiésemos tenido un pa gobierno pare así
0: parecía que lo, hubieran, que, lo, que lo habían estudiado en la o, universidad ojalá
1: hubiésemos tenido gente en el gobierno con esa agilidad eh, para eh, con esa agilidad y con esa <coughs> con esa agudeza de identificar que, o sea, en circunstancias de, de emergencia, lo que uno tiene que hacer si uno puede salir a la calle y caminar uh -huh. es minimizar muerte y, minimiz y mi, eh, minimizar angustia, de la forma que sea. Todo lo demás tiene que esperar, <risa> pero uh -huh. imagínate tú. Así que eso yo lo aprendí allí. Eh, y, y aprendí que... Aprendiste lo
0: que es una comunidad eh, que aprendió a defenderse, básicamente. De y la que adversidad.
1: no lo aprendieron en el huracán. O sea, lo que quedó claro para mí es que hay una sabiduría ahí que se ha pasado por generaciones que tiene que ver con sobrevivir de una manera que yo no había visto en acción antes y que no y que es una supervivencia colectiva. no Yo no vi... Eh, ni jaibería, ni gente buscando su propio beneficio, este, a costa de los demás, ni gente queriendo más agua o más arroz. O sea, yo no vi eso. Eh, y nosotros Había tuvimos... Solidaridad, tú me quieres nosotros decir. tuvimos seis, cinco comedores operando a la vez con, con comida para... Y yo no vi a nadie llevándose cuatro platos, ni, ¿me entiendes? Esa es como claro. que... Esa cosa que luego uno vio, este, de funcionario este...
0: No, no, no había un COE en lo hizo no
1: había un COE, no había pérdida de tiempo eh, la gente estaba dispuesta a cosas verdaderamente heroicas y este cuando nosotros nos dimos cuenta bien rápido que si teníamos la posibilidad de canalizar donativos, nosotras podíamos asegurar que iban a llegar bien rápidamente a las, a las personas que más lo necesitaran, porque teníamos una red de liderazgo comunitario que podía eh, ayudarnos así que pues eso hizo que nosotros pudiésemos eh, canalizar una cantidad de donativos, suministros, ayuda tan gigante en 60, 90 días, esos primeros 90 días, yo diría. Y realmente yo, yo en verdad celebro la suerte de haber estado viva para ver eso. Eh, espero no tenerlo que ver nunca más realmente porque también sufrimos mucho, pero me hizo hacerme bien consciente de que definitivamente eh, hay que ocupar otros espacios de poder y la gente aún hay, hay una tremenda eh, sabiduría y una tremenda sofisticación de los conocimientos en espacios no formales. Eh, con personas que no han recibido necesariamente educación eh, paga uh -huh. <risa> o, o tradicional y aún así son muchísimo pero muchísimos, by far, más educados y más conscientes que gente que, con maestría.
0: Tania, antes de María, eh, quería eh, que nos explicara un poco eh, la qué es lo que hace Taller Salud eh, los servicios que da, la, la, allí puede ir básicamente cualquier mujer, niña, adolescente del pueblo. ¿Y qué pasa si llega allí diciendo, mira, necesito ayuda?
1: Sí, nosotras, eh, ahora mismo, nosotras trabajamos tres iniciativas. Esas iniciativas tienen eh, dos, dos estrategias. Una estrategia es la estrategia de servicio directo eh, para... Brindar, brindar apoyo y también eh, mitigar daño, etcétera y, y la otra estrategia paralela es la estrategia de incidencia. Eh, así que en cada uno de los asuntos en los que nosotros nos involucramos, mmm, por un lado damos servicio y por otro lado nos reunimos con quien haya que reunirse, de la gobernadora para abajo, para corregir lo que esté incorrecto, denunciar lo que esté en malas, ¿cómo, malas ¿cómo, prácticas. ¿cómo, cómo, ¿Cómo
0: que, por ejemplo? ¿Qué, qué, 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 qué problema así... De salud femenina, uh -huh. ustedes han encontrado allí que, que ustedes han tenido que ir más arriba?
1: Pues para pa nosotras la salud es bastante amplia, pero para hablarte de algo bien reciente y concreto, pues todo el tema de eh, los asesinatos de mujeres eh, en los últimos años, con, con, ¿verdad? Que no solamente Taller Salud, pero que llevamos denunciando que hay un mal manejo de los protocolos existentes y que eso está poniendo en peligro las vidas de mujeres que buscan ayuda. Y Taller Salud tiene un proyecto de, de, para atender violencia de género, sobrevivientes y víctimas. Eh, este, pues por un lado nosotros damos esos servicios y por el otro lado pues, exigimos eh, que nos aprobaran un estado de, de emergencia que no ocurrió Este y... Si sí, hay que hacer intervenciones en la legislatura, porque se está tratando de hacer enmiendas a la ley 54 que destruyen la ley o destruyen sus mecanismos, pues lo hacemos. Eh, si sí, hay que hacer campaña de visibilización de un asunto, lo hacemos. O sea que, para lo que te quiero decir es que no atendemos ningún asunto sin estar dispuestas a hacer activismo por eso. Sí, yo,
0: yo, yo entiendo esa parte y, y, y la quiero, y, o sea, y sé que es importante, pero yo, yo quiero que tú me expliques un poquito más en detalle. Eh, los servicios que ustedes están uh -huh. en su sede en Loíza porque, y te lo digo con, con, con franqueza, quiero que en esta entrevista la gente entienda que, que las feministas, las organizaciones feministas uh -huh. no solamente están piqueteando, ah, yeah. llamando okay. la atención a tal o cual cosa, que es lo que alguna gente de uh -huh. ma, de ma, con mala intención dice, y yo sé que también Loíza hace una, otras cosas que no son piquetear o o ir a Fortaleza a exigir un estado de emergencia. Uh -huh, uh -huh. Y quiero que en esta entrevista la gente lo, lo vea, lo entienda. Ya, ya, ya. Este, cuéntame, allí eh, se trabaja con el tema de, de, pues mira, de control de... Pues te, de... te lo voy a
1: explicar. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos, los servicios que ofrecemos gratuitos son servicios educativos, uh -huh. servicios de apoyo psicosocial... Eh, servicios de mediación de conflicto ¿Qué, qué es apoyo pero, psicosocial pero, todo eso te lo voy a explicar okay. en, en y, detalle y la mediación de conflicto
0: yo sé que es súper importante uh -huh. es uh -huh. una eh tarea que ustedes se echaron sobre los hombros en un momento súper crítico de la historia de Eloísa y sé que han tenido un tremendo éxito, y quiero dedicarle un ratito esta entrevista más adelante solo a eso, porque, uh -huh. porque sé que es bien importante. Ahora, eh, servicios psicosociales, me dice, cuéntame. Sí,
1: servicios de apoyo psicosociales un espectro que incluye eh, manejo de casos individualizado por una trabajadora social o una manejadora de casos, eh... Grupos de apoyo que son a veces facilitados por psicólogos, a veces por pares. Eh, servicios psicológicos gratuitos eh, referidos a servicios psiquiátricos. Y, eh, y la combinación de eso en un continuo de servicio, es decir, que tú puedas en, que tú puedas llegar pensando que lo que necesitas es hablar con un psicólogo y termines enlazado a participar de un grupo de apoyo y a... Va, a, a vamos, tener Vamos una a ponerlo de
0: esta manera, una señora allí en Loisa que tiene cuatro hijos y algunos de los hijos quizás andan en malos pasos, el otro se sale de la escuela, aquello y lo otro, el marido la maltrata, se siente agobiada y, y llega a taller salud y ¿qué pasa con ella?
1: Pues una, una una compañera nuestra la va a entrevistar eh, y en esa entrevista a fondo va a, invita, a invitarla a participar de algunos de nuestros servicios. Okay. Eh, hay gente, por ejemplo, que <coughs> le tiene miedo a los psicólogos, que piensa que los Pensa psicólogos es son es, lo es para gente común. loca y sí. que no, ¿verdad? Y, y entonces no quieren empezar por ahí. Eh, así que pues pueden empezar por un grupo de apoyo. Y entonces okay. vienen todos los martes, por ejemplo, y, y trabajan cosas en, eh, con pares que también están pasando por la misma Va, situación. Vamos a suponer
0: ustedes diagnostican, un, una entrevistadora de ustedes, que, que se, será una trabajadora social o una psicóloga mm -hmm. o algo por el estilo, eh, la diagnostica pues con algún régimen, algún problema de ansiedad o de depresión. Bueno, en, en
1: una entrevista no puedes hacer un diagnóstico, pero en esa primera entrevista sí tú puedes identificar necesidades. Okay. Eh, a veces La gente a veces tiene múltiples necesidades. Tú crees que tú vas buscando una cosa. Por ejemplo, tú crees que vas porque necesitas una estufa. ¿Verdad? Que es una cosa externa a ti. Y resulta en la entrevista que no es solo la estufa, sino que tienes todas estas otras situaciones. Eh, así que ella trata de ubicarla o de mostrarle las diferentes opciones de servicio que hay para que la persona voluntariamente, pues, se venga a alguno de los programas. Pero usualmente lo que ocurre es que después que empiezan a venir a uno, entonces... Entonces se atreven a venir al psicólogo, o entonces sí se atreven, ¿verdad? Y empieza o entonces llegan la próxima vez llegan con su hijo y entonces para que para que el psicólogo vea al hijo y entonces ¿me ¿entiende? Sí. Entonces se empieza a ver como un se empieza a construir una relación. Eh, que, que usualmente realmente termina siendo de apoyo mutuo porque nosotros brindamos un apoyo y, y, también apoya, ¿no? y es recíproco y a la hora, a la próxima vez que nosotros necesitemos recibir una visita, pues la comida la hace esa persona, o sea, empieza okay. a haber una relación. En,
0: en loíza no es un pueblo grande, loíza un pueblo pequeño, uh -huh. en, 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 mira, midiéndolo por no por población y por, y por extensión territorial y todo. Me imagino que en loíza pues Casi todo el mundo ya sabe lo que está yendo. La
1: gente nos conoce, la gente nos conoce y se conocen entre sí. Así que a veces, hay veces que llega gente que le hablaron de nosotros y que quieren saber más de lo que hacemos. A veces llega gente que nos pregunta, llegan y dicen, mira, es que me hablaron. Hay veces que llega gente y dice, mira, que es que yo quiero ser voluntaria de ustedes porque me gusta lo que ustedes hacen o los he estado viendo en campaña. Uh -huh. eh, así como que tocan a la puerta, entran y, y uh -huh. se presentan de esa manera. Este, también eh, los servicios educativos son de distintos temas. Así que nosotras trabajamos con niñas, con adolescentes, con mujeres adultas y con profesionales. Esos son usualmente los grupos en donde nosotros donde damos adiestramientos o capacitaciones de distintos temas. Uh -huh. A veces son grupos largos. Eh, nosotras tenemos una formación de un año de promotora de salud comunitaria. Esa, a esa formación, pues esas mujeres se matriculan y tienen un primer semestre de unas capacitaciones los viernes, después en el segundo semestre tienen un laboratorio de comunidad, luego tienen este, una sección... Promotoras
0: a, de salud comunitaria, sí, así se llama. Así se llama. ¿Y, ¿Y, es? que, y cuando una persona se gradúa, si se le llama así de ese curso o uh -huh. de ese adiestramiento, ¿qué, ¿qué puede hacer esa persona?
1: Pues usualmente las mujeres que vienen a esos cursos son mujeres que ya son líderes, que tienen un interés por mejorar las condiciones de su comunidad, pero que no necesariamente manejan eh, ni conceptos de salud pública o salubrista, eh, ni conceptos de equidad, equidad en salud uh -huh. eh, y equidad racial, equidad de género,
0: claro.
1: eh, y no necesariamente manejan un marco de derechos humanos.
0: Entonces, en, en otras palabras, eh, eh, desconocen quizás las raíces de los problemas que, sí. que están eh, enfrentando. Sí
1: saben reconocer lo que es injusto, uh -huh están indignadas ya por lo que es injusto y tienen una inclinación a servir. Así que están automotivadas a uh -huh. corregir cosas, pero no necesariamente tienen un marco que les permita hacer una evaluación y proponer soluciones eh, que integren las mejores prácticas que tenemos ahora disponibles y también enfoques de derechos humanos en lo que tiene que ver con salud comunitaria. Este, entonces hemos tenido grupos en vía que. Ella, y entonces
0: ellas, después de graduarse de su curso, de su adiestramiento en sus comunidades, se convierten en unas líderes ya con mayor hacen, formación. hacen y distintas
1: como... cosas. Algunas de ellas. Este, algunas ya tenían algún entrenamiento en salud, por ejemplo. Porque sí, eso yo lo, lo he visto mucho: que todas las profesiones de la salud que no son médicos o médicas, pues entrenan mucha gente en comunidades donde no hay un recintos universitarios cerca, etcétera. Entonces ahí tienen muchas enfermeras, muchos tecnólogos, mucha gente, muchos técnicos de radioterapia o de las distintas cosas de salud para las que hacen falta eh, personal técnico. Y ya tenían algún enfoque, así que lo que hacen es que incorporan a, a, su, a sus trabajos o a su combinación de trabajo en la comunidad e incorporan estos nuevos marcos.
0: Eh, Ustedes trabajan en el tema de eh, prevención de embarazo Correcto. Eh,
1: sí, bueno, ya eso se, todo eso ha ido cambiando de nombre. Este, pero nosotras trabajamos educación sexual integral para adolescentes. Okay. Este, así que ahí está incluido todo lo que tiene que ver con autoconocimiento, eh, ciclo menstrual. De, 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 ¿Desde
0: qué edad trabajan con? De, de chiquitita,
1: desde, desde chiquitita. Desde chiquitita. Desde
0: chiquitita. Y no hay gente eh, protestando por eso.
1: Pues no que yo sepa. No yo que lo que sepa. veo es que nos piden que vayamos a la escuela y vayamos a hacer... Porque hay gente para la
0: cual talleres. hablarle de sexualidad a niños o niñas es prácticamente un pecado, vamos decirlo sí, así.
1: Yo lo sé y lo entiendo, pero este, no hemos tenido esa experiencia ni en Taller Salón ni en los sitios donde hemos ido. Usualmente las maestras, los maestros, el personal escolar nos pide que vayamos a hacer las charlas a las escuelas, eh, también las mismas iglesias, eh, sobre todo en Loisa, que nos conocen, nos piden que reunamos jóvenes, que les demos los talleres, eh, porque también algunos enfoques tienen que ver con consentimiento, prevención de violencia sexual. Claro. Eh, definitivamente no, no giran en torno a prevenir embarazos en adolescentes. Eso es un. eso es algo que no que no es el centro de lo que nosotras hacemos. Porque realmente, además de que ha disminuido bastante esa tasa, este, eh, la educación sexual integral te da herramientas para tantas otras cosas uh -huh. que aún siendo una madre o un padre adolescente, todavía tú vas a necesitar educación sexual para el resto de tu vida. Claro. Así que no, no gira en torno a eso. Sí les da herramientas y son herramientas importantes, sobre todo para lo que tiene que ver con establecer límites porque hay un poder Estás en... es el
0: límite, tú decir, en la relación? ¿Hasta pues eso
1: es lo que pasa, que parece que solo tiene que ver con límites sexuales o límites bueno. románticos, pero realmente la capacidad de atreverte a decir que no quieres no es solo para eso. Claro, <ríe> Entonces supuesto. tienes que practicar, tienes que tener escenarios donde practicar cómo se escucha eso desde de ti misma, porque si tú vienes de espacios en donde tú no retas nunca la autoridad, tú concedes la autoridad siempre a algo externo a ti, tú no te atreves y no sabes que puedes decir que no. Y a veces eso te pone en riesgo, incluyendo a los varones. Este, Lo que pasa es que las mujeres y los varones se socializan distinto en Puerto Rico y los riesgos son distintos. Una joven tiene más riesgo sexual que un varón y un varón tiene más riesgo de, que, de tener un alma en las manos a una edad más temprana que una nena. Este, siguen siendo riesgos do, los dos y siguen ri siendo riesgos de muerte uh -huh. así que para nosotras pues nosotras estamos enfocadas en reducir riesgo claro. <risa> el que sea así que pues sí ciertamente tener herramientas para tú sentir que tienes la capacidad de consentir a algo o no, decirlo, detenerlo buscar ayuda si no lo puedes hacer solo pues no solo te sirve para eso te sirve para la vida entera
0: Dolisa sí. eh, tuvo ha tenido un problema de violencia por, por mucho tiempo pero ese problema de violencia fue alcanzó un nivel bien, bien crítico. Eh, yo, si mal no recuerdo, fue a finales de la década de los 2000, por uh -huh. ahí. Desde este sí. 2008, 2009, 2010. Ese, ese, ese tiempo por ahí, eh, que había una guerra entre comunidades. No se podían cruzar de una calle a otra, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, se convirtió un poquito como en un issue de atención de todo Puerto Rico, lo que estaba pasando en Loiza. Y Taller Salud en su momento adquirió un rol protagónico en manejar esa situación. Uh -huh. Cuéntanos cómo fue que pasó y a cómo llegaron a eso.
1: Eh, nosotras en el 2009 tuvimos un... Teníamos un proyecto con jóvenes. Eh, y en uno de esos espacios de reunión de los jóvenes, al salir del taller, hubo un tiroteo en donde uno de los jóvenes nuestros... Eh, fue asesinado y eso eh, detonó una serie de conversaciones en la comunidad que empezaron como grupos de apoyo y terminaron como grupos focales para manejar la pérdida y también para conocer el sentir de la comunidad en cuanto a cómo veían la violencia si lo veían como un problema de salud pública, como una cosa epidémica, como un... Como un eh, como un problema a consecuencia de las desigualdades históricas que había vivido la comunidad y si, y si lo veían como una prioridad suficientemente alta como para buscar maneras creativas de intervenir que trascendieran el asunto de la vigilancia y la policía. Uh -huh. este, y sí, encontramos que sí, que, que no solo era una prioridad para la comunidad, sino para las mujeres era una prioridad de salud, era más importante que cualquier cosa que tuviese que ver con su salud física o emocional. Imagínate
0: lo que, imagínate lo que le puede causar a la salud de una mujer vivir con el miedo de que le maten a su hijo uh -huh. o, o de que le hayan matado a un hijo ya.
1: Sí, así que en ese momento pues yo diría que el Salud vivió su, una de sus transformaciones más importantes que fue asumir... Eh, la prevención de la violencia comunitaria como y, una prioridad y, feminista.
0: Y, y siendo este un problema que es tan común en tantas comunidades y que se lleva tanto tiempo luchando con ese problema sin éxito, porque pues la, la violencia uh -huh. sigue siendo un problema gravísimo en Puerto Rico, aunque sube y baja a veces por, por uh -huh. cuestiones eh, cíclicas, ¿no? Eh, ¿no? ¿No hubo en, en ustedes como el decir, wow, cómo nosotros vamos a, a manejar este problema que en el que tanta gente ha fracasado sí
1: sí sí fue fue complejo fue largo no fue inmediato eh, requirió conversaciones al interior de la organización requirió incluso modificar la misión de la organización algunos de los valores incluir eh, valores nuevos in ampliar eh, el alcance de la misión y este incluyó hacer una investigación de modelos evidenciados que pudiésemos nosotros adaptar culturalmente a Loiza y, y en marco político poderle hacerle, un añadirle el marco político feminista. Este, y eso se y eso tardó casi tres años. Eh, al final del 2011 eh, teníamos fondos y tuvimos reclutadas las primeras Empleadas. ¿Cuál,
0: ¿Cuál fue el, el, el modelo o, el, o la estrategia que ustedes decidieron o escogieron para luchar contra ese problema?
1: Eh, nosotros usamos, eh, adaptamos un modelo que usaba eh, una organización en Chicago eh, que en ese momento se llamaba Alto al Fuego, eh, Ceasefire, Fire, y ahora mismo se llama Curando la Violencia. Uh -huh. Ese modelo eh, había nacido en la Universidad de Illinois, en la Escuela de Salud Pública, y... Este, básicamente planteaba eh, un modelo de, de prevención terciaria en donde tú intervenías eh, cuando la violencia ya había ocurrido, pero para prevenir eh, escaladas, venganzas eh, y, y nuevas, ¿verdad? Y, y, y nuevas situaciones de violencia que fueran resultado de, de
0: intervenir. ¿Qué quiere decir, este, Tania? <risas> Vamos a, vamos, a poner, vamos a poner un asesinato en tal calle uh -huh. este, y obviamente pues se prevé que, que ese asesinato va a desembocar en otros asesinatos pues porque va a haber venganza, etcétera, etcétera respuesta, bla, bla, bla eh, ¿qué, ¿qué hacían? ¿Qué, ¿cuál era la intervención de, de, de ustedes? Pues,
1: la, la intervención tiene distintas eh, tiene, hay distintos actores involucrados ahí eh, pero nosotras tenemos un grupo de mediadores que este, son personas que son de la comunidad, que conocen los muchachos eh, o que son respetados por eh, los distintos corillos, por su trabajo en la comunidad o por su trayectoria o lo que sea, este, por sus propios trasfondos también, y, o es gente que ha vivido, en situación de violencia en su juventud y han cambiado su vida entonces tienen una autoridad eh, in, eh, intrínseca que uh -huh. no, tú no uh -huh. puedes manufacturar eso y además gente que le importa a su comunidad y que quiere una mejor vida para todos esos muchachos y que, este, que creen las segundas oportunidades y que creen el potencial que, 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 que les ha sido negado uh -huh. y creen de verdad en eso así que eh, esa gente que son mediadores, eh, mediadores entrenados, certificados, pues trabajan en ganar confianza eh, para que para ser consultados, ¿ves? para estar, eh, estar disponibles, para que los mismos muchachos ventilen, hablen, entonces empiezan a eh, identificar eh. posibles eh, escaladas, las direcciones en que podría escalar la violencia. No es mucha gente haciendo eso. Yo lo sé, son realmente. Unos, son unos cuantos. Pero ¿qué ocurre? Que, que la gente aprende rápido. Eh, y la mediación es una destreza. Y la gente empieza a asumir. O sea,
0: pero yo quiero que, perdóname antes de que siga, yo creo que la audiencia esté clara. Y que se trata de gente de carne y hueso que se metía a donde había un conflicto y hablaba. Correcto. Y decía, ¿qué está pasando aquí? Correcto, ¿Cómo se puede correcto. resolver? ¿Qué, qué, qué, qué solución correcto. puede tener esto que no sea otra balacera? Correcto. Con gente de carne y hueso que de verdad estaba eh, dispuesta a seguir matando.
1: Alterado, frustrado y armado. Claro. Este, entonces, ¿qué pasa? Están esas están esas fuerzas que son fuerzas individuales, digamos, de sí. hablar de tú a tú, de estar dispuesto eh, a hablar con gente con la que tú no estás de acuerdo, etc. Están también las fuerzas de la comunidad que este, son... Eh, que son eh, organizadas y son alcanzadas y son inspiradas por el trabajo de las alcances comunitarias. Entonces hay todo un trabajo de hacer, de crear campañas en la comunidad para que la propia comunidad rechace la violencia como, como la forma natural de resolver los conflictos. Y que la propia comunidad empiece a afirmar cómo es que quiere vivir, uh -huh. que quiere vivir en paz, que no quiere más muertes, que... Que los problemas se tienen que resolver hablando, que, ¿verdad? que hay que amar más a Luisa, que hay que este, estar dispuesto a soltar las almas y que hay que hacerlo por los que vienen subiendo. Entonces empieza a haber todo un cambio de eh, la forma de hablar sobre los conflictos, empezar a eliminar de la propia comunidad las, eh, las conversaciones que... Eh, que invitan a la venganza, ¿verdad? que a veces eso forma parte de las mismas uh -huh. eh, dinámicas comunitarias, y, y entonces empieza a ser una fuerza mucho más grande, ¿verdad? que es un poco distinto a tener tres mediadores este, ¿verdad? tratando de, de mediar todos los conflictos que puedan surgir. Eh, porque Enti entiendo
0: que como parte de estos esfuerzos en algún momento se hicieron torneos de baloncesto. De todo, de todo. De, sopor, de todo, de, de, de domino.
1: Es todavía todavía es algo que hacemos diariamente o sea semanalmente hacemos cosas porque los espacios de confraternización nos permiten también eh, mover las conversaciones claro. eh, nosotros primero vamos pintamos la cancha ponemos el lema y luego la gente llega al torneo y ya el lema está pintado uh -huh. eh, o hacemos pintamos 10 murales invitamos 10 artistas y les proponemos un tema de la paz y de ahí sale a Mar, Más Aloisa, y se pintan 10 murales por toda la comunidad de momento estamos frente al mural teniendo una conversación este, así que son, son este oportunidades que nos da, que, nos da la, el, 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 que el mismo programa está pensado para que nosotros busquemos oportunidades donde esa conversación se mantenga viva y se pueda seguir moviendo.
0: Si lo entiendo bien, este problema de la violencia obligó a Taller Salud a entrar en un área que no era su área de, de por decirlo de alguna manera, de expertise Correcto, o, de, o, de, sí. o de historial. Eh, ¿cuán, Cuán, difícil eh, fue eh, entender que había un asunto ahí que no podían ignorar si querían dar servicio a la comunidad, hacer un ser un problema comunitario, eh, un elefante en el salón, como sí. quien dice.
1: Fue difícil. Eh, creo que, verdad, a mí no me tocó este el inicio de ese programa como directora, pero ya yo estaba en la organización y básicamente generó división, eh, hubo un grupo importante que no entendía como feminista eh, el trabajo que se estaba proponiendo, ¿verdad? Porque im implicaba que los hombres fueran nuestros participantes y nuestros empleados, principalmente. Claro. Así que eso era algo nuevo para Taller Salud. Eh, pero al final creo que el tiempo nos dio la razón... Eh, de las cosas más importantes que yo he aprendido eh, en el proceso de estudiar el modelo, ver, eh, est estudiar las áreas este, exitosas y también las áreas de oportunidad en donde uno siente que se queda corta o que llega tarde. Eh, realmente hemos aprendido mucho de género. Hemos aprendido un montón sobre cómo se construyen las masculinidades en Puerto Rico qué aprenden los niños, qué es el comportamiento esperado de un hombre, cómo tú pruebas que eres hombre, cómo tú tienes que probar eso todos los días y cómo cada vez es eh, más, más eh, violento el, el comportamiento esperado, sobre todo en espacios de donde hay acceso a alma. Así que es bien eh, empieza bien temprano. Tanta, tanto el mensaje a los, a los niños como el policing de otros hombres, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente la, el tema de género no es solo un asunto de las mujeres. Eh, y en el caso de Puerto Rico se nos está yendo la vida en eso, porque si tú miras las estadísticas vitales, ese grupo de edad de varones de 18 a 24 años eh, el bajón estadístico que hay, cuando tú miras las, las estadísticas por claro, grupo de edad, claro. es eh, como si ser varón y tener 18 o 24 años, solamente eso te pusiera en riesgo de morir, más allá de otras cosas no, a esa creo edad.
0: Que la, creo que la primera causa de muerte en esa edad es violencia, es, es asesinato. No es, pues nos este... tenemos
1: que preguntar que estamos haciendo algo seriamente mal, porque no es solo eso, es que los pone también... Eh, o sea, nos pone a todas en, en, en el lugar del perdedor Pierde todo el mundo ahí Y este En el caso de, de las comunidades Donde hay ciclos de violencia eh, Este que, que se empiezan a cruzar con el narcotráfico Pero realmente nosotras sabemos que Si no fuera el narcotráfico fuera otra cosa Y realmente no tiene nada que ver con eso en el fondo uh -huh. eh, este empieza tú empiezas a ver otros factores de riesgo que son absolutamente prevenibles eh, que no cuesta dinero intervenir en ellos que realmente lo que tendría que haber es pues que sea, que sea prioritario salvar esas vidas verdad que uno no, que no hubiesen unos marcos de, de lógica que te hagan pensar que hay unas vidas que son prescindibles y que da igual, que se maten entre ellos. Que empieza a ver todo eso como que lo que te, que te valida unas acciones que realmente son crueles, irresponsables y que no tienen realmente ningún sentido si tú lo miras desde otros lentes.
0: Yo, yo no quiero este que se vaya esta conversación sin, sin, sin que hablemos de que realmente hubo una reducción dramática de asesinatos en Loíza como... Uh -huh. En el marco de esto, yo no sé si tú lo, ustedes lo pueden considerar como consecuencia de, de su iniciativa o, o, o se le puede atribuir a otras cosas, pero la realidad... La
1: hubo, la hubo. La, la disminución fue dramática, fue de un 90%. ¿De
0: un 90% de asesinatos en uh -huh. cosas de dos o tres años?
1: Sí, fue bastante dramática, desde el 2011 hasta el 2017, este... Ahí, ahí fue en que se, se registraron, los la, la, El primer año fue 50%, o sea que fue bien rápido, pero fue, yo, fue dramático. Yo, yo no
0: tengo los números a la mano, pero yo recuerdo años de 35 y 40 asesinatos en Loíza, que es un eh, pueblo pequeño.
1: Sí, 2010, 2011, 47, 42 asesinatos, Exacto. Eh, 2012, 24 asesinatos. ¿verdad? Entonces ya tú empiezas a y ver que
0: la. Últimamente, el último año que yo vi, que creo que fue el 17 o el 16, 17, uh -huh. o el 18 quizás, eh, eran como nueve por ahí.
1: Uh -huh. Correcto. Entonces, pues. Se, se, la reducción ha sido dramática. Todavía hay un montón que hacer, porque todavía sigue siendo prevención terciaria, así que tú nos. Tú no estás pudiendo bregar con las causas, o sea, tú, tú estás minimizando la última cadena de la. O sea, todavía están,
0: eh, vamos a ponerlo de esta manera, presionando heridas para que no sangren.
1: Sí, este, ¿verdad? Evitando tener que amputar.
0: Exactamente. <risa>
1: Pero ya tú tienes daño, eh, a veces irreparable, ya tú tienes. este, Yo, yo veo. este, Yo veo muchas cosas, eh, yo tengo mucha disciplina, mucha autodisciplina eh, y veo muchas cosas con optimismo. Eh, y creo que Loisa también ha cambiado como pueblo, o sea, que no es el mismo pueblo de hace ocho años atrás y que han visto de lo que son capaces, han visto cómo no quieren vivir, han visto cómo cambia la dinámica de una comunidad cuando tú no estás asustada porque tu hijo vaya a la cancha uh -huh. y no ¿verdad? Y no quieren volver atrás. Así que yo sé que sigue siendo difícil y, y siguen habiendo muchos obstáculos altos de, de vencer, pero aún así siento que la comunidad está lista para retos más grandes y de más, más duraderos claro. y poder hablar en serio de, recu de reconciliación.
0: Pero se, se puede decir que se respira un ambiente diferente en Luisa. ¿eh?
1: Sí, siguen habiendo muchos retos uh -huh. este, y hay cosas verdaderamente que uno no controla, que son cíclicas y que este, de, de momento uno está en una paz aparente y negociada y de momento cualquier cosa puede alterar eso, uh -huh. eh, pero yo diría que en las capas más, más profundas eh, sí hay un compromiso con la paz. Eh, si sí hay una conversación donde las personas eh, no quieren no quieren tolerar eh, asesinatos y tiroteos en su pueblo como si eso fuera algo normal no quieren vivir así incluso quieren modelar eso para otras para otros eh, pueblos o, o espacios en Puerto Rico donde todavía eh, la incidencia es alta o la tasa de asesinatos es alta o la tendencia a resolver todos los conflictos con violencia es alta. Este, hay muchos responsables. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero no podemos solucionarlo todo. este Así que una parte de la conversación es empezar a nombrar esos responsables con nombre y apellido que mantienen las comunidades en pobreza, que, este, que mantienen a nuestros jóvenes sin acceso a carreras que les permitan tener movilidad social o que les permitan tener ¿Y qué, acceso. ¿Y quiénes son esos? Eh? Este, pues por ahí tenemos unos cuantos en nuestro gobierno, eh, en nuestra legislatura, en las agencias eh, este, y en la empresa privada, este, ofreciendo empleo inestables, mal pagos que te sale más caro trabajar que no trabajar y ellos saben porque yo estudié teatro y yo puedo calcular ecuaciones matemáticas bien rapidito así que si tú estudiaste economía uh
0: -huh. pues
1: no me puedes decir que no puedes hacer ese cálculo claro. así que realmente eh, o sea que, que
0: queda como tarea eh, sí. las causas estructurales de la pobreza y la violencia sí, en los de y en todo definitivamente
1: en definitivamente porque es que lo que pasa es que parece abstracto hasta que hasta que te toca a ti, ¿verdad? Hasta que, hasta que tú eres quien tiene miedo, hasta que el hijo es tuyo.
0: Por supuesto.
1: Entonces, ¿verdad? Hay, hay, si hay un 5 o un 10%, pues lo que pasa es que si yo estoy ahí, es un 100% para mí.
0: Claro, ¿no? Y además un, uno, uno ve estos problemas eh, teóricamente uh -huh. desde acá por ejemplo, un, un, un líder empresarial que dice en la legislatura que se puede vivir con 725, pues si esa persona estuviese en contacto con alguien que ha tenido que vivir con uh -huh. 725, o hubiese vivido él con 725, o se desenvolviera en un ambiente donde la gente tiene que vivir con 725, sabría lo absurdo que es esa manifestación que hizo. Y, y eso es lo que pasa con ustedes en Taller Salud, que uh -huh. viviendo en dentro de Loíza, pues saben cómo es la cosa allí y no es como se ve desde afuera.
1: Así es. Así que yo pienso que, que hay mucho espacio para crecer ahí, que este, que siguen habiendo retos bien importantes todavía, pero que hay un, hay un camino adelantado que tiene que ver con el antes y el después y tú poder comparar y saber que no quieres regresar a ese antes porque realmente... este pues ya está bueno de luto, Esto es un pueblo que no sale del luto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en un luto permanente? Así que realmente yo, yo lo veo como, veo el futuro de ese caminar con, con esperanza. Y pienso que, que Loisa tiene mucho que enseñarle al resto de Puerto Rico sobre, sobre lo que es perdonar y sí. seguir.
0: Tania, eh, terminando, eh, Taller Salud cumple 40 años. ¿Hay algo especial planificado que, que, es, que, que tienen en mente para que la gente sepa que, que llegaron a, a... se convirtieron en cuarentonas?
1: Estamos sí, estamos de adultas. Eh. <risa> este, sí, Taller Salud cumple 40 años. Este, este 6 de diciembre, fue un 6 de diciembre del 79 que se fundó el, la colectiva. Y cumplimos eh, por todo lo alto, vamos a hacer un fiestón de aniversario Ese fiestón incluye música en vivo, incluye la presentación de un libro de aniversario Incluye la presentación de una serigrafía de aniversario Así que esperamos tener este, con nosotros allí para celebrar eh, a todas nuestras aliadas A toda la gente que nos quiere, que cree en nuestro trabajo ¿Y ese este, fiestón es allá en Loisa? No, ese fiestón lo vamos a hacer en la plazoleta del Popular Center. Ok. Nos está. En uno de nuestros auspiciadores es eh, la Fundación Banco Popular. Uh -huh. eh, lo vamos a hacer allí. Este, tenemos a la tribu de Abrante para abrir el fiestón. Que
0: son de Loisa. Que creo. son
1: no solamente Loiseños, sino hijos de una de nuestras compañeras lo más sé, queridas. Lo sé. Este. Este, también tenemos a Giselle, que este, va a estar amenizando la fiesta y ¿verdad? quiso apoyar nuestro siempre, trabajo. Siempre ha sido
0: muy colaboradora. con Ella la...
1: es siempre bien solidaria. Uh -huh. este, hay, vamos a Hay música de DJ a cargo del DJ Mano Santa. Vamos a tener eh, la presentación del libro del aniversario, que es un, un libro precioso que estuvo comisionado a Ana Teresa Toro. Ana Teresa hizo por casi un año una serie de sobre 25 entrevistas a mujeres que han estado en las cuatro décadas de Taller Salud uh -huh. y el resultado es ese libro eh, que es una maravilla, ya yo lo tuve en mis manos la copia impresa y está bien bien bonito eh, le comisionamos un cartel conmemorativo a la artista Yolanda Velázquez y vamos a tener una serie de, de serigrafía de su obra este y nada, realmente es una excusa también para encontrarnos, abrazarnos, celebrar. Vamos a, a abrir la Navidad también ese viernes, así que este, en eso en eso estamos, en los preparativos de esa fiesta.
0: Muchas gracias Tania por tu tiempo y gracias mucho éxito en las gestiones de Taller Salud.
1: <ríe> gracias, gracias.